0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts, los Estados Unidos, obviamente. Este es el segundo episodio de introducción acerca de la inteligencia artificial. En la grabación pasada, dimos un panorama de este asunto introduciendo terminología en inglés y traduciéndola al español. Hicimos hincapié en la inteligencia artificial generativa que, a diferencia de las antiguas máquinas de enseñanza del siglo pasado y del principio de este siglo, esta inteligencia artificial ha desarrollado chatbots, o sea, programas que platican con los seres humanos usando modelos de lenguaje grandes con aprendizaje profundo. Los chatbots... Son programas que conversan con los seres humanos usando lenguaje natural, entienden y responden de una manera conversacional. Estos programas aprenden a identificar patrones en los datos que no son etiquetados, suministrados por los científicos para que se entrenen. Yo sé que acabo de usar mucha terminología técnica, si quieren saber un poco más en la definición de esos términos, por favor, miren el episodio anterior, el episodio número uno de la inteligencia artificial para entender lo que eso quiere decir. Mencioné también las grandes inversiones de las grandes compañías de alta tecnología para desarrollar inteligencia artificial generativa. Estas se apresuran a contratar ingenieros para construir sistemas de inteligencia artificial. El año pasado, para darles un ejemplo, hubo 180.000 mil ofertas de trabajo en Estados Unidos relacionadas con la inteligencia artificial, incluidos puestos en el desarrollo de software, o sea, de programa para la computadora puestos en la ingeniería de semiconductores y en la computación en la nube. Cloud computing se dice en inglés. Las empresas están gastando miles de millones de dólares en costosos chips y supercomputadoras necesarias para entrenar y construir sistemas de inteligencia artificial para finales de año, Meta la compañía que es dueña de Facebook espera haber comprado 350 mil chips especializadas del fabricante de chips NVIDIA. Es el nombre de una compañía que cuestan aproximadamente 30 mil dólares cada una. Ustedes hagan la cuenta. Las ofertas de empleo se han ampliado este año específicamente para desarrollar chatbots. Bueno, esta es la gran oportunidad si alguno de mis estudiantes se quisiera meter en este campo. Este es el momento. Sigamos expandiendo la discusión de esta inteligencia artificial generativa, dando algunos ejemplos para entrenar mi computadora. Por ejemplo, si yo fuera un gran científico de las grandes compañías, yo usara mi programa, mi software que yo he escrito yo le instalara en mi computadora apropiadamente y después yo puedo meterle a la computadora miles de fotos de gatos, por ejemplo. Y basada en mis algoritmos y funciones matemáticas, okay, para aquellos que entienden estadísticas o han estudiado cálculo, las fórmulas usadas en estos programas son fórmulas de modelos de regresión lineal que muchos de nosotros tuvimos que usar en las investigaciones que hicimos para nuestras tesis. En otras palabras, los modelos de lenguaje grandes, Large Language Models, usando aprendizaje profundo, Deep Learning, Neuronales, fundamentalmente son sistemas matemáticos que buscan computar el cambio continuo infinitesimal. En otras palabras, estos modelos solamente entienden números. La cosa es que muchas, mucho en la vida se puede representar con números. Las imágenes se pueden representar con números. Texto, video, sonidos, todo se puede representar con números. Ok, regresemos al ejemplo de los gatos. Las imágenes de los gatos han sido convertidas a números. Este es el input. Y el output, el producto, también son números que se convierten en imágenes de gatos. Después hay que convertirlo en imágenes de gatos. Después de múltiples veces de ejecución, el programa identifica las características esenciales de los gatos. O sea, los componentes físicos que hacen un gato que sea un gato y no otro animal o una cosa la computadora ya entrenada, yo le puedo meter a mi computadora, le puedo pedir a mi computadora, con mi propia voz o usando texto, que me genere el dibujo de un gato. El chatbot, este programa de inteligencia artificial generativa, me produce el dibujo de un gato. Por ejemplo, en este momento yo le puedo preguntar al chat GPT3, GPT-3 ese desarrollado por los científicos de la OpenAI que yo mencioné en mi primer episodio, que yo ya tengo instalado en mi computadora. Ustedes pueden buscar OpenAI y también instalarlo en su computadora. Yo le puedo preguntar a este GPT-3 o GPT-3 cualquier pregunta que yo quiera usando texto en estos momentos y me genera completamente una nueva información basada en esos patrones que descubrió en los datos preexistentes originales que se usaron para su entrenamiento. La palabra chat, lo vuelvo a repetir, quiere decir platicar en español. Las respuestas generadas conversacionalmente son instantáneas. Eso significa que estos chatbots pueden divertirnos y son muy atrayentes y son adictivos. No por nada llaman a esta inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa. Porque le voy a dar un ejemplo personal. La semana pasada en mi clase de literatura francesa, asusté a mi profesora cuando le dije que le iba a leer un poema en francés basado en una serie de televisión francesa que estábamos viendo en nuestro tiempo libre, eh, llamada Plan Cœur. No sé cómo se traduce en el español, Plan del Corazón, tal vez. Después que se lo leí, me respondió que era un poema excelente. No podía creerlo cuando le dije que no fui yo quien había escrito el poema, sino un chatbot llamado GPT-3, desarrollado por la organización llamada OpenAI. Este chatbot lo había escrito instantáneamente. Yo nada más le, le escribí en francés. Tú me puedes escribir un poema acerca de esta serie en francés. Y me dijo con mucho gusto te lo escribo y me lo escribió. Estos chatbots están proliferando como conejos en todas las áreas del quehacer humano o como sacate hierba, hongos durante la estación de lluvia. Estamos viviendo un momento de una extrema euforia computacional, una carrera de alta tecnología imparable, donde existe una efervescencia contagiosa en los ecosistemas científicos de Boston y de Palo Alto en California. Bueno, hace un par de días Google ya publicó otro chatbot llamado Gemini, que actúa como si fuera mi copiloto en mi vida cotidiana. Si, si ustedes usan su teléfono que no sea iPhone, que no sea un teléfono de, de Apple, pero un teléfono que use Android como programa, ustedes ya tienen, si tienen un nuevo teléfono, ustedes pudieran usar ya Gemini para hacerle preguntas. Ok, les voy a dar un ejemplo de mi campo académico, la educación superior, la educación en general. Las grandes compañías gigantes de alta tecnología están desarrollando programas de inteligencia artificial generativa específicos, o sea, los chatbots especializados adaptados a producir una tarea específica, enseñar materias académicas a los estudiantes desde la primaria hasta la universidad. Hay uno de estos chatbots que utiliza un formato de opción múltiple, por ejemplo, para ayudar a los estudiantes a resolver preguntas de matemáticas y ciencias. Hay otro que ayuda a los estudiantes a organizar y a estructurar sus ensayos y les da recomendaciones de cómo mejorarlos. Hay otro que les ayuda a pensar claramente esos problemas de matemáticas narrados como cuentos, como unas historias que tanto dolor de cabeza me dieron. En el colegio, especialmente me acuerdo de esos que parecían estar diseñados más como rompecabezas para confundirlo a uno que como problemas de matemáticas. Porque al final las operaciones matemáticas eran, no resultaban ser bien fáciles, simples. Bueno, pues después que uno desenredaba la palabrería usada en el problema. Ok, le voy a dar un ejemplo de los problemas. En una vivienda rural hay un tanque de agua de 2.400 litros. El tanque tiene eh, dos tuberías que lo llenan en 10 y 12 horas respectivamente. La tubería de desagüe lo puede vaciar en 20 horas. Si las tres tuberías se abren simultáneamente y luego se cierran cuando el tanque se llena, ¿cuántos litros salieron por la tubería de desagüe? Esos eran los problemas. Habían otros problemas con dos trenes que salen a diferentes horas, velocidades diferentes, a distancias diferentes, y había que averiguar cuándo se iba a encontrar en el camino o chocar. Me encantaban esos problemas, pero me daban un dolor de cabeza. Ahora, con, el, con estos chatbots, en un instante me resuelven ese problema. Oh, bueno, la vida de colegio era bella. La visión que tienen estos científicos computacionales parece ser de ciencia ficción en estos momentos, pero ellos esperan que muy pronto que una tableta, un teléfono o una computadora será capaz de enseñarle a los jóvenes exactamente lo que necesitan saber en el momento exacto, en parte porque podrá analizar instantáneamente la voz del estudiante, la expresión facial del, estu del estudiante y el entorno del estudiante. Para uno darse cuenta si el programa está usando inteligencia artificial generativa, no le puedo dar este paréntesis, uno tiene que ver eh, su producto. Si lo que produce es un número, una probabilidad, una clasificación de cosas, no es generativa. Porque la generativa... Inteligencia artificial, artificial generativa produce, por el otro lado, un idioma natural, o sea, lenguaje común conversacional. Vuelvo a repetir, es como estar hablando con un amigo cuando produce una nueva imagen, una nueva música o sonidos. que, okay, okay. Por ejemplo, más específicamente, yo puedo pedirle a la computadora usando texto para que me produzca texto. Yo puedo usar texto para que me produzca una imagen, yo puedo usar texto para que me produzca un video, usando texto para que me genere una imagen en tres dimensiones, usando texto como input para que ejecute una tarea, una acción. O puedo usar mi voz. Yo le puedo decir a mi inteligencia artificial lo siguiente. Por favor, escríbeme un resumen de todos mis correos electrónicos de este día. En un abrir y cerrar de ojos, este nuevo chatbot de Google, Gemini o Gemini, me produce el resumen de todos mis correos electrónicos. La inteligencia artificial generativa genera nueva información similar a la información, a la información usada para entrenarla. En la reunión anual de las grandes potencias que acaba de pasar hace como tres semanas, potencias del mundo, en este pueblecito allá en los Alpes de Suiza, que se llama Davos, hace un par de semanas, creo. El tópico central, para darles un ejemplo de la gran bulla de esta inteligencia artificial generativa, fue la inteligencia artificial generativa. Un título, por ejemplo, de una mesa redonda de los grandes magnates y científicos y luminarias de, de las alta tecnología. El título fue esto. Inteligencia artificial generativa, el motor de vapor de la cuarta revolución industrial. Haciendo referencia a la primera revolución industrial, donde ustedes se acuerdan en su historia del colegio, que con carbón y viendo el agua se producía vapor para mover máquinas. En otras palabras, la inteligencia artificial generativa le va a cambiar la forma a todo. Completamente. Todo. Por último, algunas palabras acerca de Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje grandes. Estos modelos no son exactamente lo mismo que inteligencia artificial generativa, aunque los chatbots comparten sus usos. Los modelos de lenguaje grandes usan una cantidad enorme de datos y trillones y trillones de factores. Aquí estamos hablando del uso de todos los datos existentes en la Internet acerca de un tópico determinado para entrenarlo. Después los científicos pueden afinar este modelo de lenguaje grande para el uso de un propósito determinado. ¿Qué quiere decir esto? Ok, imagínense que ustedes tienen un perrito. Eh, es un ejemplo que lo he leído en algunos libros. Y lo entrenan siguiendo algunos comandos simples como siéntate, detente, párate, ven, ven. Acuéstate, etcétera. Ok, sería un buen perro de casa, obediente. Ahora, si yo quiero que este perro se convierta en un perro de policía o un perro de cacería o un perro guía, entonces tendría que recibir un entrenamiento específico. O sea, tendría que ser afinado para un propósito específico. Lo mismo con estos modelos de lenguaje grandes. Algunos los llaman modelos de fundamento. Son entrenados para acciones generales como clasificaciones, resumen de documentos, contestar preguntas, generar texto, imágenes, etcétera, etcétera. Pero después son afinados cuando los científicos comienzan a usar datos específicos de un campo específico, como sería, por ejemplo, datos de finanzas, los datos de salud de un país, la venta de una compañía. Y esos otros ejemplos de educación que les acabo de mencionar. Más específicamente, poniendo el ejemplo del Ministerio de Educación de cualquier país de Latinoamérica que ya almacena una cantidad enorme de información, datos acerca de todos los estudiantes de un país, puedo decidir usar un modelo ya existente de lenguaje grande. Bueno, son solamente tres o cuatro compañías que pudieran suministrar este modelo o venderlo. Eso es, estamos hablando nada más de Google, de, de Meta, la compañía de Facebook y de estamos hablando de OpenAI, de Microsoft y Amazon. Esas son las pocas compañías que pueden vender esos grandes modelos. Entonces este modelo lo pudiéramos afinar, lo pudiéramos alimentar con todos esos datos de los estudiantes para hacer su propio modelo de inteligencia artificial para un país de específico. Para afinarlo de esa manera y tratar de mejorar la identificación de necesidades académicas de todo un país y desarrollar programas efectivos. Yo oí mencionar que Bukele, el presidente de El Salvador, no, un tipo enamorado de la alta tecnología, le iba a pedir a Google para que se encargara del Ministerio de Salud. No sé si esto es una información cor es correcta o verdadera. Uh, uh, yo lo leí en un lugar, pero no sé si de verdad está pasando esto. Habría que investigarlo, pero lo menciono porque no me sorprendería si fuera cierto. Cuando se habla de esta inteligencia artificial, se habla de un momento bisagra, un pivote o pivote, una revolución intelectual, social y económica que impacta a todo el mundo, para el bien y para el mal. Es inevitable, es imparable. Todas las grandes potencias están tratando de entender sus implicaciones positivas y sus peligros para la humanidad y algunas ya han publicado regulaciones gubernamentales, como es el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos. Para terminar esta segunda parte de la introducción de los tipos de inteligencia artificial, existen otros tipos de inteligencia artificial muy especulativos, pero se los menciono. Se los menciono porque es como los científicos ven el futuro de esta tecnología. es, es, es se, se los mencionó este tipo de inteligencia artificial porque son basados en, en capacidades que los científicos creen que las computadoras van a tener en el futuro. Y esta nueva inteligencia artificial la pudiéramos llamar super inteligencia artificial. La superinteligencia artificial superaría la inteligencia humana y podría realizar cualquier tarea mejor que un ser humano. El concepto de superinteligencia artificial considera que la inteligencia artificial se va a desarrollar exponencialmente en los próximos 10 años y va a llegar a ser tan similar a los sentimientos y experiencias humanas que no simple, simplemente los va a entender, sino que también va a sentir emociones, necesidades creencias y deseos propios. Va a crear su propia religión. Su exis existencia es todavía hipotética. Algunas de las características críticas que esta superinteligencia artificial especulativa incluyera es el pensar mejor que cualquier animal humano, resolver cualquier problema, emitir juicios sensatos y tomar las mejores decisiones por sí sola. <risa> Ahora se dan cuenta por qué le está dando pánico a mucha gente del mundo en este momento. Esta inteligencia artificial representaría una clase súper avanzada de tecnología y existe solamente en este momento en las fases preliminares conceptuales. Esta inteligencia artificial requeriría una comprensión profunda de los seres humanos y su entorno y cómo este entorno nos altera a nosotros, cómo este entorno altera nuestros sentimientos y comportamiento. Tendría que entender las emociones, sentimientos y pensamientos de nosotros. Aunque existen muchas mejoras en este campo, este tipo de inteligencia artificial, les repito para que no se asusten mucho, está en sus etapas preliminares. Todas las grandes y potentes universidades del mundo como Harvard y institutos técnicos como el MIT aquí en Boston, las ricas compañías como Google, Meta, Microsoft, Amazon, están trabajando arduamente para alcanzar esta inteligencia artificial porque estiman que es algo muy factible. Están en una carrera para ver quién gana el futuro de la humanidad. Y eso no es una exageración, mis compañeros. Este alcance nos llevaría al verdadero último tipo de inteligencia artificial anhelada por sus proponentes. Y esta sería la inteligencia artificial con autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Con conciencia propia de su propia existencia, con su propio yo. Dichos sistemas entendieran sus rasgos, estados y condiciones internos y percibieran las emociones humanas. Estas máquinas no solamente serían inteligentes, eso no es suficiente. Serían más inteligentes que la mente humana usando otro tipo hasta, oro de, hasta ahora desconocido de inteligencia. Este tipo de inteligencia artificial no solo podrá comprender y evocar emociones en aquellos con quienes interactúa, sino que también tendrá emociones, necesidades y creencias propias, religión propia, como les repito. Mis amigos de MIT y yo tengo una sobrina que está estudiando, sacando su Ph.D., Ph.D. en MIT, en, en el MIT, en neurociencias. Y, y me dice que todos sus compañeros creen firmemente que estas máquinas ya existen rudimentariamente o están muy cerca de existir plenamente. Algo ellos me, me, me repiten que es inevitable. La inteligencia artificial con autoconciencia es inevitable. Bueno, pero todavía resta la fuerte sospecha que nosotros humanos somos los que sabemos hasta ahora que... Nuestros conocimientos, la creación del significado que le damos a las cosas proviene en gran parte de nuestras experiencias personales, de nuestra historia. ¿Será posible que la inteligencia artificial algún día pueda experimentar sus propias experiencias individuales y derivar significado de ellas? ¿Podrá sentir dolor cuando la pinchan? Cuando se muere un ser querido, no tendría que ser otra computadora con autoconciencia, me imagino. ¿Podrás sentir esperanza de un futuro mejor? ¿Será posible que esas palabras escupidas por su alta inteligencia están asociadas con una experiencia concreta, vivida por sus circuitos electrónicos o sus circuitos eléctricos o sus microcircuitos? Muchos creen que sí. Otros piensan que nunca, nunca, jamás proporcionarán un verdadero carácter humano. Estas preguntas y muchas más trataré de desmenuzar en mis próximas grabaciones acerca de la controversial inteligencia artificial generativa. Bueno, hasta aquí. Seguiremos con un contexto histórico reciente de la inteligencia artificial en mi próxima grabación. Gracias por estar conmigo hoy y nos vemos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.